0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Стартерпак Стартап» от студии Red Barn. Это подкаст о том, как задумка становится проектом, а стартап превращается в сильную компанию. Меня зовут Виталий Зарубин, и вместе с вами я буду узнавать о том, как запускаются и живут технологичные стартапы в России, приглашая в гости людей из разных инновационных проектов. Спонсор сезона – МТС Стартап Хаб, Центр инноваций и инвестиций МТС. И сегодня у меня в гостях Роман Персиянов, Рома основатель франшизы Pedant.ru, создал бизнес с нуля и развил до оборота 4 миллиарда рублей. Ром, привет! Рад возможности пообщаться.
1: Привет, Виталий! Взаимная очень большая радость впервые за много лет дать интервью. Кажется, сегодня классный день получится.
0: И это кайф. Хорошо, что
1: интервью начинается с утра.
0: Давай расскажи нам, что такое Педант, что это такое сейчас и как идея развивалась.
1: Педант сейчас это крупнейшая в стране сервисная сеть. Сейчас мы ремонтируем в основном смартфоны, но есть доля носимой техники, которую мы тоже ремонтируем. Но это как бы условное наследие инфраструктурное, которое мы создавали для того, чтобы Педан стал не только сервисной сетью по ремонту смартфонов и носимой техники, а еще и по выкупу, обмену и продаже, смартфонов. И сейчас это уже реализовано, поэтому комплекс комплексно сейчас. Это крупнейшая сервисная франчайзинговая сеть из более 500 точек. А здесь важно отметить быстрорастущая, в которой мы ремонтируем, выкупаем, продаем носимую технику сейчас преимущественно смартфоны.
0: Кайф! А можешь рассказать, как вообще пришла эта идея, сколько тебе тогда было лет
1: и как она развивалась? Идея пришла не сразу. Это удивительный, мне кажется, про меня кино можно снимать, как мы искали ту самую модель, которая способна развиваться. Бренда уже много, бренду 10 лет, и первые пять лет это был такой поиск правильной модели. Тогда мы это так не формулировали, мы росли. Сначала это был сайт по сравнению сервисных центров. Была идея, что надо сделать агрегатор, такой сайт сравнения компаний, кто оказывает пакетные услуги условно есть Яндекс.Маркет в товарах, где ты можешь удобно выбрать там, стиральную машину по параметрам, и тебе ее доставят, и ты видишь условия доставки, цену, видишь отзывы о компаниях, то э, в пакетных услугах такого не было. А по сути есть то же самое. Есть входные параметры, в которые ты можешь ввести, например, при замене дисплея там, на когда-то когда давно на iPhone 5. Ну и Соответственно, ты вводишь эти параметры, что тебе нужно там, iPhone 5 замен дисплея, и здорово было в нашей идее для пользователя дать возможность увидеть все сервисные центры Москвы и России, неважно, в какой геолокации ты находишься, чтобы ты мог выбрать по отзывам, по ценам, по удобству, по фотографиям тот, который тебе подходит, ну и, соответственно, напрямую туда обращаться. Поэтому изначально идея педанта была в этом, чтобы консолидировать на себя, на уровне агрегатора, рынок таких компаний, кто оказывает нужные услуги для населения. И случайно получилось, что uh -huh. мы одну из первых тематик запустили ремонт телефонов, увидели, что мы очень достаточно быстро консолидировали на себя некий информационный центр, да? мы были информационным центром на рынке, потому что через нас проходили лиды, телефоны на платформе были с нашей телефонией, поэтому мы хорошо знали потребности клиентов, мы прослушивали звонки от клиентов в сервисные центры, мы знали, мы потом спрашивали у клиентов отзывы о сервисных центрах, поэтому мы хорошо понимали, что ценит клиент, какие ценности, какие популярные виды услуг нужны клиенту, по сути мы понимали, что нужно клиенту, и как на это реагирует рынок, и какие тенденции в рынке. Соответственно, это было в первые пару лет. Потом мы поняли, что надо входить глубже в этот рынок, потому что мы как центр информации много чего понимаем и знаем. Мы начали продавать запчасти сервисным центрам, которые есть у нас на платформе, приобрели экспертизу, качественную по запчастям. В первом этапе мы приобрели качественную экспертизу по маркетингу, потому что поставляли лиды. Потом, соответственно, запчасти поставляли, Потом мы поняли, что нужна некая население, услуга по замене дисплея или аккумулятора, ну, то есть такой модульный ремонт на выезде. Тогда была популярная в Америке iCracked, такой стартап, mm -hmm. он там частично шумел, да, в нашем рынке, и мы так случайно, на самом деле, мы стартанули, а потом увидели, что есть такой международный референс, и там активно туда побежали. В тот момент я не видел себя, ну, точнее, сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что это было не очень дальновидно и не очень зрело а в качестве решения, тогда мне было, наверное, там, 20-24, может, 25, и оказалось там через несколько шагов, что это достаточно узкий рынок, все-таки не каждому клиенту нужен ремонт на выезде. Если мы хотим быть номер один в рынке, мы должны менять модель. Поэтому следующий шаг был открытие своих сервисных центров, пилотных, под разными брендами. Мы их открывали, пилотировали модель, которую можно масштабировать, создавали некий опыт, на создавали некий юнит, который мы, в котором мы уверены. Как только мы это поняли, открывшись под разными форматами в разных, в разных местах, мы там продали на самом деле все сервисные центры, которые мы открыли в качестве пилота, продали очень экологично, все корректно, продали управляющим, с кем мы их открывали, и мы в, наверное, 15-16 году стартанули по открытию своих точек. Скорее всего, это был 17 год, да, это надо, кстати, отметить, что все это как в фильме, и надо по годам это хорошо помнить. И, в общем, мы за полгода открыли там 60% с лишним своих сервисных центров. Поняли, что у нас все очень круто получается, но кажется, надо менять модель, потому что а, история собственного владения большой сеткой достаточно сложно управляемая штука и очень высокие операционные издержки. И тогда мы перешли на франшизу. И вот последние несколько лет мы активно развиваем франшизу. По сути, все шишки мы набили, когда были в собственном управлении сервисные центры. Сейчас ну, наш франчайзинговый продукт, конечно, существенно на рынке отличается от многих других, просто потому что мы очень много времени этому посвятили, очень много экспертизы наработали сами, и потом перешли во франшизу не с позиции, а давайте-ка мы здесь франшизу попродаем, а с позиции, что мы хотим быть лидером рынка, и нам нужно выбирать правильную модель. Вот такая, такая история у педанта. Поэтому педант есть сейчас, это некий набор исторического наследия, инсайтов пути, который сейчас вот формируется в текущее состояние.
0: Потрясающе. У меня, честно говоря, даже слов нет. Я тут параллельно записывал вопросы, и кажется, что эфир может занять не 4, а 6 часов, так что придется сразу третий сезон делать. Я, я поражен, честно скажу.
1: Я, я старался я, я старался говорить коротко.
0: Ну, перейдем тогда чуть-чуть глубже. Слушай, очень классная история, еще раз подчеркиваю. Мне откликнулось несколько моментов, хотел бы их с тобой тоже обсудить. Ты сам подчеркнул, что франшиза у вас несколько отличается от других на рынке, и это связано с тем, что вы проделали этот путь в 10 лет. Если отмотать назад на 10 лет и сразу запустить франшизу, идея бы сработала?
1: Она бы сработала сейчас, если бы я в текущей конфигурации себя и со своей командой э, запускал новый франчайзинговый продукт, имея тот опыт, который мы сейчас имеем. Я думаю, что если мы стартанули сразу с франшизы, мы бы схлопнулись, потому что ну, должна быть невероятная экспертиза, чтобы франчайзинговый продукт действительно смог стать э, как бы популярным, э, сильным и безубыточным для партнеров. То есть нужна колоссальная экспертиза. Угу. Особенно, если у тебя продукт на... Э, на большом рынке с высокой конкуренцией.
0: Ты сказал, что вы случайно наткнулись на эту нишу э, телефонов ремонта
1: оборудования. Почему случайно? Не то, чтобы случайно, это не было намерено. То есть в тот момент, когда uh -huh. мы э, делали педант, как идею консолидации в, в нас, как агрегатора компании, оказывающих пакетные услуги, у нас был большой выбор. Можно было сравнивать шиномонтажки, можно было сравнивать ремонт стиральных машин, ремонт холодильников, там э, ну, множество пакетных услуг. Да. Что я называю пакетной услугой, это когда на вводе есть параметры, которые формируют, оперативно формируют цену. То есть можно по телефону mm -hmm. сказать цену, спросив человека два-три вопроса. И ремонт телефонов, ну, там есть ряд случайностей, которые в итоге привели к тому, что мы стартанули с ремонта телефонов, за что я как бы благодарен себе, команде, круто, что так начали.
0: А ты намеренно шел вот в эту сервисную историю, что быть именно агрегатором среди некоторых сервисов, там сервисов ремонта
1: одного вида или другого? Я по своему э, как бы, майнсету адепт того, что надо всегда смотреть на крупные рынки, чтобы не mm -hmm. впилиться туда, где ты не видишь будущего. Да. И поэтому, когда мы смотрели, мы выбирали ну, некие пакетные услуги, которые нужны абсолютному большинству населения страны. И еще в нашей как бы, основной идее было, что надо смотреть на некие антикризисные модели, не хайповые, да, которые mm -hmm. будут, будут работать там всегда.
0: Хорошо, спасибо большое за ответ. Мне прям стало гораздо понятнее мотивация. А ты упомянул команду несколько раз. Не мог бы рассказать, что это за люди, какой, какое количество была команда,
1: сколько было человек и кто окружал тебя все это время. Когда мы стартовали, у нас было четыре основателя. Сейчас э, те, кто э, стартовал, из тех, кто стартовал... Э, у нас, мы двое основателей остались в лодке. Там я и Сергей, мы два сооснователя. У нас есть еще третий, uh -huh. третий партнер, с кем мы тоже уже много лет на акционерной скамье. Но изначально было uh -huh. все с четырех человек. Еще это там история имеет определенную романтику, когда мы затеяли все это дело, мы там понабрали обязатель сняли дом на Рублевском шоссе, и там начали делать стартапы. Это было два этажа с но ну, Вот все как в фильмах. И, но тогда мы приняли, мне кажется, очень крутое решение. Это действительно было тогда. Мы понимали, что мы в любом случае пойдем в масштаб, мы в любом случае будем строить что-то большое. И вопрос, угу. где строить офис, был для нас как бы таким животрепещущим. Мы понимали, что есть особое преимущество в офисе, например, в Москве, но мы выбрали uh -huh. город Стерлитамак, это город, откуда я родом, город, где я учился в школе, где у меня много там окружения с малых лет. И тогда было принято принципиальное решение, что надо ставить бэк-офис в Стерлитамаке, наращивать команду там. И это то решение, которым мы гордимся, потому что сейчас в основном в топ-менеджменте компании, люди, которые проработали там семь, восемь, девять лет внутри компании, uh -huh. росли вместе с компанией. И это стоит отметить, что в ключевом составе э, команды из 14 ключевых человек на самом деле там два, э, два мужчины и остальные это девушки. Вот, я супер, безумно горжусь командой, и понимаю, что не было бы такого результата у педанта, который сейчас, если бы такой команды uh -huh. не взращивалась, и вот с той, с той любовью, которую, и с теми амбициями, которая, с которой команда относится к бизнесу, это вот и есть причина создания этого великого масштаба, точнее, а почему... будущего великого, текущего, текущего нормального будущего великого, вот так.
0: Ну, не сказать бы, что текуще нормально, это уже выше нормы, мне кажется. Так что не преуменьшай свои достижения. А почему выбрали все таки вот этот город возле Уфы, а не Москву? По каким критериям?
1: Я адепт того, что бизнес — это все-таки то, что должно приносить э, прибыль, а не то, что высоко оценивается и там имеет большой хвост убытков. Поэтому мы изначально смотрели, а как создать ту структуру, которая оптимальна с точки зрения, э, 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 с точки зрения эффективности на вложенный рубль. Поэтому, когда мы рассматривали uh -huh. офис StereoTamaki, мы прекрасно понимали, что для компании это более выгодно и с точки зрения там, фонда оплат труда, и с точки зрения текучки, и с точки зрения того, что на самом деле мы можем дать людям в развивающейся компании. То есть, там условно, то, что мы сейчас даем в когда приезжают ребята к нам из крупных корпораций и говорят, вы здесь Google построили, мне uh -huh. гордо это слышать, и я думаю, что команда действительно это ценит. То есть, что... Мы, мы способны дать тот уровень предложения от работодателей в стереотомаке, который радикально отличается от многих других компаний. Если бы мы были в Москве, наверное, нам бы было сложнее конкурировать за лучшие кадры на территории Москвы. Угу. Да, это так. Расскажи
0: про то, куда вы смотрите сейчас. Ну, то есть вы прошли довольно долгий путь. Сейчас уже открыто больше 500 точек там, на федеральном уровне. Какой следующий этап?
1: Мы точно пойдем к... 900 точкам, точнее, мы уже хорошо понимаем, что это будет. У нас есть модель, которая подразумевает одну точку на 90 тысяч населения. Соответственно, у нас есть города, угу. где мы в таких пропорциях на население уже открыты. Если посмотреть все 202 города, в которых мы потенциально должны открыться и разделить на 90 тысяч, то получится 996 точек. Поэтому активных из них в моменте работающих должно быть больше 900. Сейчас мы открываемся там 15, 17, 20 в месяц. Ну, Я там назвал цифры последних трех месяцев. Поэтому угу. там, в ближайшие два года мы добежим до 900 точек, и это та инфраструктура, на самом деле, которая является некой необходимостью для той ключевой модели, в которой мы двигаемся. Мы понимаем, что есть реком. Реком — это выкуп и некое восстановление техники, и потом продажа которая сильно развита там, во многих странах и в Европе, и, там, ну, во многих и в Америке, и в Европе, и в Азии. И есть множество uh -huh. компаний, которые там уже давно превысили э, миллиардную оценку, а в России этого рынка пока что нет потому что, ну, есть определенное наследие, отношения а отношение к восстановленным телефонам как что-то собрано из очень сломанного. На самом деле это совсем не так. Поэтому наша будущая модель, опираясь на ту инфраструктуру, которую мы построили, быть лидером в рынке реализации телефонов в БУ в идеальном состоянии либо по модели подписки, либо ну, угу. продажи в моменте. Поэтому сейчас мы активно занимаемся выкупом, расширяем выкуп, расширяем продажи. И вчера мы запустили модель подписки. Предварительно суперпозитивная реакция, поэтому мы, uh -huh. мы как бы топим туда.
0: А можешь чуть-чуть подробнее раскрыть вот эту модель? Потому что, честно говоря, я впервые слышу, что такое реком. Но ты сам упомянул, что в России она не сильно раскрыта. Я услышал, что вы выкупаете телефон, чините, продаете. Чуть-чуть больше про механику. Как распространяется? Какие каналы сбыта обычно? Как это устроено вот в странах, где это уже развито?
1: Есть статистика России. Две трети телефонов бывших употреблений не, сда... не продается на досках объявлений. И те пользователи, которые продают на досках объявлений телефоны, они вынуждены это делать, потому что нет другого решения. И там половина mm -hmm. таких. То есть другими словами, если мы возьмем 10 человек, у которых которые сегодня купили новый телефон, а старый остался в кармане, то там абсолютно большая часть из них не хотела бы реализовывать их на досках объявлений. И это там 8 из 10 человек, да, и два оставшихся, как бы, им нравится опыт взаимодействия с досками объявлений по продаже телефонов. Поэтому это большой э, рынок, э, который мы, э, как бы, в котором мы хотим лидировать и дать удобный сервис человеку, некого избавления от того телефона, который, которым он пользовался, он в прекрасном состоянии, возможно, на нем есть пару царапин, и там требуется замена аккумулятора, но это телефон, который с удовольствием бы купил другой человек, который хочет не последнюю модель iPhone, например о предыдущую. Поэтому мы даем удобный uh -huh. сервис по выкупу телефонов в России сейчас. Мы стараемся дать Сейчас у нас проникновение скидки – это примерно 10% от цены вторичного рынка. То есть, э, например, если телефон стоит сейчас э, iPhone там 30 тысяч э, на вторичном рынке, то мы за 27 тысяч готовы его принять у клиента за 15 минут, когда он пришел в любую из точек э, педанта, оставил заявку, пришел, а в Москве можем приехать и забрать за эти деньги телефон у клиента. Потом мы его приводим в порядок, делаем э, предпродажную подготовку, мы его чистим, мы его там, проверяем, диагностируем, э, делаем детейлинг, упаковываем – и он на самом деле выглядит практически как новый. Люди в восторге. У нас там NPS uh -huh. выше 9, когда люди получают телефон практически как, как новый, только сильно э, дешевле. В коробочке? Да. Оригинальный? Uh -huh. Ну, нет, у нас не оригинальный, у нас брендовая коробка. Но, по сути, uh -huh. это дизрапт в определенном виде, потому что, ну, как только пользователь в России начнет доверять телефонам, которые там реализуются, от сети Педант не новые, но в идеальном состоянии почищенные, то ну, для пользователя это, конечно, удивление. Он с годом гарантии, и у тебя есть опция взять его в подписку, попользоваться и сдать через год, взять новый, а есть опция угу. купить его сразу. Купить его в кредит или рассрочку. такие тоже опции есть. Поэтому это огромный сегмент рынка с гораздо выше средним чеком, чем ремонт. Мы абсолютные лидеры в ремонте и будем там двигаться и развиваться, но кажется, что нельзя упустить шанс стать также лидером в ремонте в стране потрясающая
0: история мне очень понравилась твоя стратегия куда ты движешься про реком такой вопрос у меня возник я правильно услышал что по сути вы создаете а новую нишу новый рынок б вы сейчас конкурируете с словом Авито.
1: Мы не конкурируем с Авито, потому что Авито – это одно из предложений на рынке да, продавать телефон через объявление либо покупать его по объявлению. Мы были yeah. в плотном пилоте с Яндексом, с Авито. Мы взаимодействуем на уровне там, топовых лиц с МТС, с Мегафоном и общаемся с Сбербанком. Многие компании и корпорации присматриваются к этому рынку, но есть особенность. Ни у кого нет конечной мили в качестве такой сети сервисных центров, которые способны yeah. правильно принимать устройства, что правильно их э, ремонтировать и готовить к продаже, и потом выдавать на той точке, где хочет клиент. Поэтому э, мы не, не сказать, что конкурируем, скорее всего, мы с кем-то будем объединяться, с кем построим самый крутой продукт на рынке, потому что все-таки надо откровенно признать, мы, конечно, молодцы, построили классную компанию под брендом «Педант», но бренды, которые я до этого, они значимо сильнее для клиента, и кажется не дальновидно, если мы бьемся в грудь и говорим, что мы здесь одни сейчас всех обгоним, поэтому угу. а, если вот смотреть на меня как на предпринимателя, я, наверное, засыпаю с мыслью, что как было бы здорово с кем-то объединиться сильным, с кем у нас совпадает культура и цели по этому проекту, и реализовать совместно.
0: Мне очень нравится ход твоих мыслей, я даже не знаю, что в этом плане добавить. Я бы хотел немножко назад отмотать, вернуться вот к этому отрезку в 10 лет. Не мог бы ты рассказать, как менялась твоя роль и обязанности твои в компании с ростом и развитием компании?
1: У меня есть период в компании, который я практически не помню. Это была история, когда мы открыли большое количество сервисных центров за полгода собственных, и я действительно, у меня mm -hmm. какой то видимо, <laughs> моя психика стерла этот период жизни, потому что э, это был колоссальный темп на роста и кадров э, внутри команды, и на роста сети региональных управляющих, э, построения очень быстрых бизнес-процессов. Я, ну, действительно, его плохо помню, какую роль я тогда играл. Наверное, роль э, всего и вся 24 на 7, чтобы ничего не развалилось, и мы смогли с этим справиться. Если говорить о самом старте, то, наверное, моя основная роль — это некая, э, некая вдохновляющая стратегическая роль для команды. Это всегда страховка команды от того, чтобы не впилиться туда, где нас не ждут э, как бы большие перспективы. И uh -huh. как я сейчас свою роль формулирую, это, конечно помогать команде создавать э, феноменальный результат, э, отличающийся э, ну, то есть во всех рынках, в которых мы участвуем, быть первыми. Если мы говорим, что мы франчайзинговая компания, значит, мы открываемся с такой скоростью, чтобы э, там, большая часть рынка на нас смотрела как, например. Если мы говорим, что мы делаем ремонты смартфонов, значит, мы должны быть лидерами в этой, в, в этой части. Если мы идем бриком, значит, лидерами там. Поэтому я такой э, наставник, э, пом uh -huh. помогатель, советник всей команде, я супер стараюсь как бы отдаться им, чтобы результат становился выше, участвую во всех зумах, плотно погружен в компанию. Ну, как бы это это просто моя страсть, поэтому примерно так.
0: Слушай, для меня ремонт техники ассоциируется с старым торговым центром, закоулком, небольшим таким закутком, где сидит специалист, который чинит телефоны, компьютеры, телевизоры и прочее. Я поизучал тоже, как у вас сделано, там по бизнес процессы ролики посмотрел. Расскажи, как внедрял эту культуру? Ну, потому что кажется, что все таки вот то, что я тебе рассказал до этого сейчас, оно имеет связь с реальностью. То есть это то, как в большинстве компаний устроен ремонт техники. Там не говорится ни о каком качестве э, там клиентском сервисе, э, бизнес-процессах. Как выстраивал вот это вот внутри компании и доносил это до точек, до франчайзи?
1: Я думаю, что тогда, я так это не формулировал, мы можем отдельно затронуть ветку Каздева, что я считаю в России там не особо популярно среди предпринимателей, а это вообще ключевая штука, которую надо делать, когда ты что-то создаешь. Тогда мы это так не формулировали, но было твердое понимание, что надо понять, какие ценности нужны клиенту для того, чтобы быть лидерами в этой отрасли. И одной из основных ценностей была на тот момент потребность в прозрачности у клиентов в прозрачности того, что будут делать с его телефоном. Потому что если uh -huh. сейчас iPhone считается как неким э, устройством, которое есть там у... 30% населения, ну, там, 20, 20 с чем-то, и это считается уже обыденностью, то тогда это считалось как неким элементом чуть ли не роскоши для молодого поколения, да, когда ты с айфоном, и, конечно, и для молодого, для взрослого поколения было страшно, когда ты свой телефон кому-то даешь в руки на ремонт, у тебя есть там некие конфиденциальные данные, фотографии и заметки сообщения, и ключевая ценность клиента, которую хотел клиент испытывать при взаимодействии с сервисным центром, это тотальная прозрачность того, что будет происходить. И чтобы ремонт был при клиенте, и ремонт был быстро, потому что сложно оставаться без телефона, поэтому созданный нами формат, он как бы основывается на этих принципах, да, что в первую очередь mm -hmm. это должно быть э, при клиенте, второе – это должно быть быстро, третье – это должно быть близко к дому, четвертое – это должен бренд, которому клиент доверяет, и пятое – это цена. Это удивительный тоже для нас был результат исследования, что цена не является, как бы, она даже не является доминирующей частью в принятии решения клиенту. А что самое приоритетное для клиента? Время, получается? Там удивительно. прозрачность. Там удивительно. Они разложились, но на тот момент, когда мы это исследование делали, там было по каждому пункту там, 20 с чем-то процентов. То есть они, рав... угу. они равновесные, и это было, это было репрезентативное исследование, на которое мы опирались. А
0: как проводилось это исследование? Это был какой-то офлайн онлайн, опросник? Немножко про механику можешь рассказать?
1: Если бы мы делали это сейчас, я бы говорил это гораздо более зрелыми словами. Там коридорные <с исследования, <с и там качественный и количественный анализ. Тогда мы опрашивали просто людей, как могли до них дотянуться, и опрашивали как по... Не знаю, наверное, мы в тот момент звонили по WhatsApp у или GSM, у. это же было давно. Угу. Мы просто общались с людьми и спрашивали, что для вас ценно при выборе.
0: Ты сказал, что хотел бы заострить вот эту историю на касдеве. Мне кажется, что это интересная тема, потому что то, как надо уметь проводить касдев, это отдельное искусство. Я думаю, что за 10 лет в бизнесе ты тоже множество раз делал повороты в этом направлении. Сможешь ли поделиться какими-то интересными историями из Каздева?
1: Я думаю, что более ценно для слушателя будет, в принципе, вот э, мой абсолютно искренний посыл каждому слушателю, кто э, занимается бизнесом сейчас, либо планирует это делать, что самая большая как бы, ошибка, которую можно совершить на старте, это впилиться либо не в неправильный рынок, потому что он плохо исследован, да, либо в маленький рынок, либо создать продукт, который на самом деле не нужен рынку. И очень часто предприниматель или руководитель из своей головы что-то создает, а на самом деле это очень субъективно даже если это создается на уровне небольшой команды внутри офиса, это тоже является субъективным, потому что они в некой корпоративной культуре, в неком а, а, едином информационном поле. И есть ну, множество другой категории потребителей, которые ну, хотят, нуждаются в этом продукте, либо в похожем, либо его как-то трансформировать. Другими словами, если резюмирую, то я считаю, как бы самым важным это, в принципе, осознание того, что когда ты создаешь какой-то продукт или пытаешься что-то создать, или даже он у тебя на уровне идеи, обязательно надо думать об других и делать касдев. Даже если бюджеты не позволяют делать его там, массово, создавать глубинные интервью, привлекать людей, там, делать очень большую выборку, то сделать его приверженно — это вот самая, самая важная задача. Да? Делать его приверженно, с открытым восприятием и в идеале подключать тех людей, которые не так тепло относятся к идее, а более критично ну, по сравнению с фаундером или с руководителем, который кто что-то создает.
0: Мне кажется, еще важно не заниматься самобаном,
1: ну, если так совсем упростить. Я думаю, что предприниматель очень часто формулирует э, задачу, ну, как предприниматель, так и руководитель, формирует, э, формулирует идею, на самом деле, которая всегда имеет здравое зерно. Главное его как бы вычленить и понять, что угу. еще мы к нему пристегиваем для того, чтобы он правильно, с правильной стороны становился к пользователю. Поэтому то есть, этот романтизм лучше убрать сначала. Есть категория ребят, которые мыслят, что а давайте мы что-то стартанем там в пути, разберемся. С одной стороны, угу. это здоровский путь, с другой стороны, его можно существенно сократить, если провести качественную домашнюю работу и на старте сделать правильное пользовательское исследование.
0: Идти в ногу со временем и предлагать рынку то, в чем он нуждается – важно умение для предпринимателя. Но порой идеи успешных компаний настолько необычны, что невозможно заранее сказать, проживется модель или нет. Зато после запуска мы удивляемся, как вообще жили без этой услуги или продукта. В новой рубрике Пак успеха» я расскажу, как нестандартный подход помогал предпринимателям превратить идеи в дело своей жизни. В теплое время года многие из нас едут на дачу. Но если вы предпочитаете отдыхать, а не копать огород, то вам нужен робот VeloX. Мини-помощник пропалывает сорняки, убирает мусор, стрижет газон и даже собирает урожай. VeloX работает по системе видеонаблюдения. Камера с разрешением 4К не пропускает ни один сорняк. В робота также встроена система картографирования и обнаружения препятствий, так что он не потеряется даже на большой грядке стартап оказался настолько успешным, что в 2024 году производитель планирует запустить серийное производство. Даже небольшая идея может превратиться в прибыльный стартап. Однако сделать проект своими силами получается не всегда. Оказать предпринимателю необходимую поддержку может партнер нашего подкаста МТС Стартап Хаб – Центр инноваций и инвестиций МТС. МТС Стартап Хаб работает со стартапами в двух направлениях, как венчурный фонд и коммерческий партнер. Венчурный фонд МТС инвестирует в стартапы из России и стран СНГ, в которых видит перспективы быстрого роста и синергии с экосистемой МТС. Проекты поздних стадий могут получить от фонда до 5 миллионов долларов. Коммерческое сотрудничество с МТС Стартап Хаб дает стартапам возможность протестировать свою бизнес-модель с помощью пилотного проекта, затраты на которые берет на себя центр инноваций МТС. В случае успеха стартап может подписать долгосрочный контракт с МТС и масштабировать свое решение на инфраструктуре компании. Как МТС Стартап Хаб может помочь стартапам? Прежде всего, деньгами. А стартапы, ставшие частью экосистемы МТС, получают доступ к API, каналам продаж, гранты на облачные сервисы и возможность запуска рекламных кампаний на платформе МТС-маркетолог на льготных условиях. Для стартапов МТС Стартап Хаб – это точка входа в МТС, экосистему номер один по работе со стартапами. Если у вас уже есть успешный бизнес, то развить его и сделать еще успешнее можно именно здесь. Убедитесь сами по ссылке в описании. Ты называешь свой бизнес по ходу интервью продуктом. И это верно. Я просто неоднократно слышал такую мысль, что сервисный бизнес не является продуктом. Расскажи, как ты вообще на это смотришь, в какой момент у тебя стало сознание, что это полноценный продукт, с ним надо обращаться как с продуктом, не так, что пришел клиент, мы его обслужили.
1: Я думаю, что это было всегда. Я не помню периода, чтобы мы формулировали, что мы там это делаем ради денег или надо просто обслужить. То есть, если гранулировать любой бизнес-процесс, он всегда состоит uh -huh. из очень важных элементов, которые нужны клиенту. Если ты думаешь о клиенте, ты просто вынужденно так все раскладываешь, что это превращается в продукт. Мне сложно прокомментировать, на самом деле. Uh -huh. В моей речи очень часто я использую слово «продукт», потому что ну, в базе своей понимаю, что все, что нас да. окружает, все, что мы создаем, это и есть продукты, которые... Как-то косвенно там или прямо участвует в нашей жизни.
0: А ты э, привлекал ли деньги под э, педанта?
1: Это тоже супер важная история на, для, на мой взгляд для слушателей, кто э, относится к бизнесу. Я мега благодарен э, своей судьбе в том, что там в какой-то правильный момент э, развития проекта э, я встретился с человеком, так оно так сложились обстоятельства через партнера, кто ранее был э, тоже в числе сооснователей. И произошло случайное знакомство, когда мы встретили бизнес-ангела, инвестора, он не публичный, но наша встреча за 20 минут обернулась тем, что он говорит, Рома, на мой взгляд, вы создаете очень классные вещи, у вас очень зрелая и правильная позиция, все, что вам не хватает на самом деле для роста, это денег, поэтому давай мы организуем просто займ. И если у вас все получится, то я рад буду там, разделять с вами ваш успех. Поэтому э, у uh -huh. нас есть э, на скамье акционеров партнер, он не публичен, и это... Наверное, один из основных советов молодым предпринимателям или, может быть, уже делающим свое дело, что вот грамотный наставник, который способен проголосовать деньгами, это вот некий лифт к успеху. Причем, ну, там, говорю это от себя лично, как тот, кто прошел этот опыт, а да, не тот, кто это слушал, а кто прошел. Я считаю, угу. что это обязательно присоединять к себе вот некого человека, кто способен наставлять. Он более зрелый, он более опытный. И если он еще и проголосовал деньгами, в твой проект, то это тот фундамент, который, на самом деле, позволяет развиваться проекту гораздо мощнее.
0: Когда ты привлекал эти инвестиции, у тебя уже был продукт, уже был некий работающий бизнес. То есть тебе, по сути, нужно было за деньги отдать некую часть своего бизнеса. Как основатель, там сооснователь, какие чувства у тебя внутри были, как ты вот пошел на этот шаг, что да, надо пойти с этим человеком, пригласить его в совет директоров и выделить долю от того, что ты изращивал с самого начала.
1: У меня абсолютно нет противоречий. Я формулирую это так, что партнер — это всегда добавочный движок. А когда у тебя пристегивается новый движок то ты просто едешь быстрее, летишь быстрее и до цели более точно добираешься. И второй тезис, что партнерство — это презрелые грамотные позиции, это очень простая конструкция, в основе которой лежит э, свобода выбора. И если э, двигатель в какой-то момент не становится по полезен для компании, ну, двигателем я называю одного из партнеров, да, в том числе, возможно, я как основатель, то двигатель надо отстегивать, менять на другой. Поэтому, э, как э, так же, как мне наставник, вот, кого, кого я называю партнером, он, он в значимой uh -huh. роли для меня наставник. Когда-то я помню его слова, он говорит, самое главное, не вход, а выход. И здесь подразумевалось два тезиса, да, что всегда думай о том, куда придет, придет компания, и через много шагов. А второе, когда ты с кем-то соединяешься в партнерство, понимай, как будешь расходиться, если что-то пойдет не так, либо в какой-то момент будут применяются приоритеты у одной из сторон. Поэтому у меня к партнерству, у меня всегда успешное партнерство во всех моих инициативах, и я считаю, что это э, абсолютно правильная конструкция для бизнеса. Так что я такой, как бы я наоборот, партнерство, я считаю, что это думать, об, uh -huh. думать вместе, думать об других, увеличивать, uh -huh. то есть партнерская насмотренность, она создает гораздо больший эффект, чем когда ты что-то пилишь в одного.
0: Да, это так. Очень зрелая позиция насчет того, что партнеры усиливают друг друга. Расскажи немножко про мотивацию. Ты как-то упомянул, что был этап, когда вы открывали точки офлайновые, и буквально его не помнишь потому что из-за нагрузки и прочего. И сейчас там, я изучал материалы о тебе, там, Инстаграм, ты занимаешься триатлоном, как я увидел, плаваешь. Расскажи немножко, для чего тебе все это и откуда мотивация идти вот на этот шаг с рекомом.
1: Я думаю, что здесь э, я максимально благодарен генетике своей. Я не знаю, откуда это, но это с детства. Я очень хорошо учился, я там, всегда участвовал в спортивных соревнованиях, в олимпиадах, конференциях и прочих э, вот, неких соревновательных механиках. Поэтому мне не нужно черпать мотивацию, не нужно ее искать. Я всегда как-то природно самомотивирован. Мне супер хочется создавать все большие результаты для себя как личности, все большие результаты для бизнеса. Мне ну, неспокойно, не если мы участвуем в каком-то рынке или в каком-то деле, и мы не не лидеры там, то есть э, надо быть uh -huh. в лидирующих позициях, это как-то вшито в мою ДНК, поэтому э, там то, тот масштаб, который есть сегодня, <laughs> меня лично как бы ну, вообще не устраивает, я, я считаю, что мы совсем стартап, мы достаточно долго искали модель, мы ее нашли, но по факту там амбиции конечно гораздо выше и у команды, и у меня, так что мотивации как бы предостаточно, хватало бы времени э, все реализовывать.
0: При этом педанту там уже 10 лет, да, я так понимаю. А думаешь о том, чтобы запустить какую-то стороннюю идею?
1: У меня много инициатив дополнительных, где я участвую в качестве угу. где-то наставника, где-то партнера, где-то в каких-то инициативах там со основателя, да, с очень пассивным участием, то есть, конечно же, самый самый большой фокус у меня на педанте, я туда там 90% своего внимания трачу. но ну, и где-то я периодически, там, раз в недельку, раз-две помогаю проектам, в которых я участвую э, на текущий момент. То есть э, наоборот, знаешь, я один раз встретил э, блогера с очень большим, ну точнее не то, что встретил, мы там хорошие друзья, у него очень большое количество подписчиков, он там, наверное, в топ-10 блогеров страны входит. И э, он когда-то сказал, uh -huh. Ром, моя проблема – это не э, снимать сториз, а как их снимать меньше? Потому что ну, он по природе своей блогер, и ему вот это приносит uh -huh. большое удовольствие. Да, Кто-то решает проблему, как выйти в публичности, как начать это делать, а он <laughs> решает проблему, как сделать так, чтобы он не замучил своих подписчиков с твоим сверх, сверхчастным участием. Вот. И такая же история со мной, мне кажется, по части идей. Я, наоборот, себя торможу и говорю, горшочек не вари, потому что любой изгиб в каком-то рынке для меня воспринимается как возможность создать что-то новое, поэтому... Ни с мотивацией, ни с идеями вопросов нет.
0: Расскажи немножко про механику вот запуска новых проектов. Вот, например, пришла тебе новая идея, ты хочешь его
1: запустить. Э -э, технически как это происходит? Э -э, я думаю, что ну, какие вещи э -э, хочется сказать, которые, на мой взгляд, могут так быть полезны в подкасте, э -э, что, uh -huh. что, наверное, не, не всегда предприниматели делают, а для себя я воспринимаю это как инструкцию. Первое, я себя спрошу uh -huh. объем рынка насколько он большой, как он сегментирован, какие на нем игроки, какие международные референсы по той части, которую мы планируем сделать. Второе, а если у меня доступ и возможность нанять ту команду, которая уже делала тот результат, который мне нужен? Это тоже очень важный инсайт, да, предприниматель почему-то вот так в российской культуре, к сожалению, что если тебе нужно постелить асфальт, ну, положить асфальт там напротив дома, ты не будешь просить своих знакомых, либо искать, знаешь, кого-то по объявлению, кто кажется справится, потому что вот он мне нравится и он способный, ты будешь искать того, кто асфальт там 40 раз клал. Поэтому uh -huh. это я к тому, что когда ты затеиваешь новую идею, всегда надо спросить себя, а есть ли у меня доступ и возможность финансовая или вообще ну, какая-либо привлечь тех, кто уже обеспечивал тот результат, который мне нужен в любом из бизнес-процессов, который строит ту, ну, построит ту идею, идею, которую, которую как бы, я затеял. Поэтому ну, еще, наверное, uh -huh. из таких э, глобальных вещей я никогда никогда не пойду в какую-то новую затею, если я не обговорил ее с большим количеством внешних экспертных э, мозгов, не подумал об других, об критичные взгляды других предпринимателей и других руководителей. Ну и, наверное, в такой э, ну, некий следующий шаг э, на том уровне мышления, который есть у меня сейчас. Я не уверен, что... Там он э, тот, который приводит прям совсем там, к миллиардам. Но вот есть как есть. Я сейчас формулирую для себя устройство бизнеса так, что предприниматель это тот, кто должен как бы жить идеей и стратегии, э, защитить себя от впиливания не туда себя и команду. Потом в проекте обязательно должен быть генеральный директор и HR и финансовый директор. Их задачи разделяются. На мой взгляд, генеральный директор это тот, кто неким образом защищает вот эту историю стратегии и обеспечения бизнес-модели. Правильно считает, правильно смотрит uh -huh. на рынок. HR обеспечивает команду, которая создаст тот результат, который нужен. И, соответственно, финансовый директор обеспечивает денежный поток, который способен ну, как бы не завалить эту конструкцию, а наоборот быть достаточным для того, чтобы реализовать идею. Вот, наверное, такой у меня порядок мыслей для старта чего-либо.
0: Ну, то есть, по сути, все сводится к команде в первую
1: очередь, я правильно услышал? Ну, это без. Ну, кроме рынка, это безусловно для меня. То есть, все, что создает предприниматель, на самом деле создает не предприниматель, а команда, которая вместе с, пред, ну, как бы, которая вместе с предпринимателями это строит. Команда – это самая-самая да, важная ценность, которую надо охранять, беречь, уважать, и там иногда лучше поступиться uh -huh. деньгами, но ключевую команду все-таки... Вдохновлять, э, растить, помогать им создавать результат. Один в поле не воин, и ну, как бы у меня, у меня, я такой, как бы, что команда, это самое важное. Любой результат создается людьми. Если посредственная команда, то и посредственный результат.
0: А какие навыки нужно качать предпринимателя вот среди, для себя, среди софт для того, чтобы эта конструкция начала работать, чтобы команда росла. Это же тоже какая-то такая личностная борьба, наверное. Амбиций своих, желание привлечь новых людей, да, то есть, что нужно себе качать в этом плане.
1: Ну, я думаю, за базу надо взять сразу, что не надо думать, что ты самый умный. Я считаю, что <laughs> лишний, лишний IQ, на самом деле, это некое препятствие для предпринимателей, потому что вопрос работы с эго и с открытостью для вот, ну, головастиков это более сложнее. Да? Поэтому если uh -huh. говорить о ключевых, наверное, качествах для того, чтобы формировать классную команду, это прежде всего открытость и готовность признавать, что есть ребята, которые гораздо учатся, лучше справятся с той задачей, которая, которая сейчас есть на повестке в компании. И, безусловно, уважение uh -huh. к людям, некая кармическая часть, да, не, не поступать с людьми так, как не хотел бы, чтобы поступили с тобой, если бы ты был на другой стороне.
0: Ну, то есть должны быть какие-то базовые принципы, в первую очередь, мне кажется,
1: направленные на то, чтобы работать на общество,
0: а не на себя.
1: У нас, у меня когда-то был спор с человеком. Мы спорили на тему, а что лучше создать с новым человеком результат за год, либо создать uh -huh. пусть не с новым, но с приверженным человеком результат там за полтора года, с тем, с кем ты давно работаешь. Вот я выберу за полтора года. Я не считаю, как кто-то говорит, что там команда — это материал, который надо использовать и менять. Вот у меня совсем другое восприятие. Я считаю, что команда — это ну, как бы основа и фундамент, и некий Core, да, некие корни любой компании. Безусловно, это нормально, когда из компании кто-то уходит, нормально, когда кто-то приходит, но, на мой взгляд, надо очень как бы, внимательно к этому относиться. Тогда результат uh -huh. компании долгосрочно будет гораздо выше, чем делать какие-то непопулярные решения для того, чтобы победить сейчас какую-то маленькую ступень.
0: Слушай, а вот ты когда говорил о команде, ты не упомянул маркетинг и пиар. Считаешь ли ты, что этим должен заниматься вот CEO и эта часть стратегии?
1: Я считаю, что маркетинг, IT, продажи, это, безусловно, важнейшие и важнейшие элементы в компании, и они у нас являются некой основой. То есть, в принципе, когда мы говорим о педанте, мы говорим, угу. что он построен ну, на неких как бы, двух основах. Да, Это маркетинг и IT. Безусловно, есть многие другие блоки, Там без финансовой части, без, без правильной юридической части, налоговой части. Ничего бы не существовало. Когда, мы, когда я упомянул только три ветки, это генеральный директор, финансовый директор HR, я говорил о том, как, ну, что правильно формулировать на старте компании, потому что это uh -huh. некая основа, про которую многие забывают, и доходит до нее сильно позже. Хотя, на самом деле, надо с нее начинать, на мой взгляд, да.
0: Я на самом деле вопрос скорее поворач... поворачиваю в сторону вот, э, развития ветки маркетинга и пиара, потому что мне кажется, вот эта стратегия, которую ты упоминал про реком, это часть маркетинга. И мне кажется, нашим слушателям будет полезно услышать мнение насчет того, стоит ли маркетинг выстраивать так как бы с головы, или все-таки он должно идти наоборот снизу на... наверх.
1: Я поделюсь своим опытом, какое у меня восприятие на бизнес. Оно у всех по-разному. Я считаю, что маркетинг — это основа продвижения продукта, и я всегда в большей степени ставлю ставку на него. То есть в моем представлении, что сначала мы делаем большой упор на маркетинг по продукту, потому что следствием его, как бы если реакция пользователя позитивная, то мы сразу расшиваем uh -huh. вопрос обработка лидов с бизнес-процессами, а потом с производством. То есть, если мы начинаем с производства и вытачиваем долго продукт, скорее всего, скелить бизнес мы будем долго и не факт, что правильно, потому что самое главное это желание потребителя и желание клиента. Поэтому, когда ты все в первую очередь начинаешь с маркетинга, то это наоборот супер здорово. В принципе, на, на, когда ко мне там за советом приходят молодые предприниматели, я говорю, ребята, не стройте ничего, сделайте посадку, сделайте лендинг, сделайте форму оплаты, дайте продукт людям с возможностью купить по низкой цене, потом извинитесь, верните деньги первым 10 людям, кто купит. Но это будет ответ, рабочая ли у вас идея об настоящих пользователях, если у вас нет бюджета на КСДФ, нет бюджета на, на построение продукта. Потому, потому что самое опасное — потерять время, создавать то, что людям не нужно. В этом отношении маркетинг, я считаю, что это самое как бы важное для любой коммерческой компании подразделение для роста бизнеса. Э, там понятно, что много веток, можно и про трафик говорить, и про посадку, и про, в принципе, упаковку продукта, uh -huh. и про какой-то реферальный маркетинг. Вот. Ну, а по части пиара, видишь, как ты говоришь, немного информации о тебе удалось найти, Поэтому мы не так сильны в пиаре, как могли бы. И, кажется, вот пришло то время, когда мы ну, неким образом хоть как-то начинаем выходить в паблик.
0: Это осознанное такое решение, что раньше этим не сильно
1: занимались публично или в стечении обстоятельств? Я думаю, что мы созрели к этому. Это тоже как бы наш инсайт много шагов назад, что пиар — это сложно контролируемая история, и если сделать какое-то mm -hmm. классное ключевое действие, то можно на самом деле получить перелидос, а это тоже для бизнеса не очень хорошо. И когда твоя задача уравновешивать рост сети и рост клиента потока, то есть мы же как франчайзинговая компания всегда решаем вопрос, а, как у нас растет сеть и клиента поток успевает ли расти соразмерно, чтобы прибыль на точках была соответствующей ожиданиям партнеров, кто купил франшизу. И важно отметить, что в управляющей компании работает сейчас 200 человек. Это те, кто каждый день приходит на работу для одной цели, чтобы результаты наших партнеров росли. И мы сами делаем маркетинг по привлечению uh -huh. клиентов для наших партнеров и для нашей сети. Вот. Поэтому, когда мы рассуждали на тему пиара несколько лет назад, мы поняли, что можно сделать, совершить такое действие, которое будет, ну, на самом деле, не особо контролируемым. Можно получить перелидосы и перепоток клиентов, получить огромное количество рекламации и завалить стратегическую цель расти. Поэтому мы ставили упор на диджитал, потому что он регулируемый. Мы можем всегда подужать ставки, повысить ставки, подлить бюджет, наоборот, его ужать, добавить источники. Ну То есть мы строили компанию, которая будет работать как конструктор, как система. И когда система уже готова, когда уже фундамент работает, то сейчас не является опасным или сложным для проекта некий слой пиара накладывать и все бонусы от пиара, которые мы получим, они будут просто будут уже сейчас трансформироваться в счастье пользователей, счастье людей, которые у нас там ремонтируются, и в деньги для наших партнеров. Интересно, интересно
0: мысль так сложил, что надо сначала вот основу условно сложить, то есть типа некий базис, который обеспечит стабильность, а пиар это уже верхним слоем идет, как бонусы, которые скелят бизнес. Круто, что ты вот так вот системно видишь ситуацию в целом вокруг своего бизнеса.
1: Это мое субъективное отношение к бизнес-построению с моим бэкграундом в диджитал-маркетинге. Если же у проекта недостаточно бюджета, то возможно начать с пиара и с публикации о новом продукте, это тоже правильный вариант. Вопрос в том, как сделать его контролируемым и полезным для бизнеса. Именно для нашей модели история начать с пиара, она нерелевантна Плюс э, надо отметить, что у нас физическое присутствие. Если мы говорим про пиар, он федеральный. И когда у тебя нет федерального покрытия, и ты идешь в пиар, а человек в Кемерово или во Владивостоке, или в Томске просто для него это ничего не значит, то в принципе тогда зачем, как бы, зачем это делать? Сейчас, когда есть федеральное покрытие...
0: Деньги на Сейчас ветер. есть
1: федеральное покрытие, сейчас есть мощности, которые способны удовлетворять потребности клиентов, поэтому мы можем себе это сейчас позволить э, пристегнуть и это сейчас своевременно.
0: Я с тобой согласен. На самом деле, ты уже допомянул до этого пример, когда надо тестировать гипотезу, просто можно запустить лендинг, пускай пустой, не имея продукта за ним, просто чтобы увидеть, есть трафик или нет. Но в случае с офлайновым бизнесом, мне понравилось, как вот ты это разделил, да, когда у тебя чисто дигитальный продукт и есть офлайновый бизнес с людьми в Кемерово на точках, я понимаю, что такое перелидос, когда приходят люди, а там в принципе нет производства такого, который успеет их обработать, и это идет только а, назад. Ну, в смысле, <смех> разработает против тебя. А расскажи о каких-нибудь фейлах, которые вот прям запомнились и были важными уроками в твоем бизнесе. Ну, там
1: первое, что всплывает, мы порой ошибались в назначении людей в команде на определенные функции. Я думаю, это uh -huh. нельзя назвать фейлами, но на это всегда надо обращать внимание, что заваливается тот процесс, который, которым неправильно руководят. Поэтому это не сказать, что фейл, но это э, та часть, когда порой мы притормаживаем, и потом, э, меняя людей местами, либо привлекая новых, э, все может зацвести совсем, э, совсем иначе. Поэтому я думаю, что вот такие были так скажем, ну, их можно назвать ошибками, а можно назвать просто опытом. А потом, угу. ну, потом очень интересное то, что нас вообще формировало и структурировало в, той, в том виде, в котором мы есть. Это те кассовые разрывы, которые мы получили, открыв свои сервисные центры. А, потому что сервисные центры в той модели в собственном управлении со своей логистикой, с запчастями, с маломотивированными управляющими, разбросанными по всей стране. Это было очень сложным для нас испытанием. И тогда мы были в таком немаленьком кассовом разрыве и убытках и конечно это было для нас огромной школы которая нас сформировала. я когда меня спрашивают как бы что ты считаешь себя сформировала я говорю ну вообще два элемента это кассовые разрывы и наставники рядом вот это это на мой взгляд самое важное а какой самый большой долг был если не секрет долг у компании либо
0: у компании да, у компании.
1: Я не могу сейчас припомнить, но я помню, что у нас кассовые разрывы были из порядка, ну, порядок цифр был там 20 миллионов рублей, вот, И это было критично. Uh -huh. То есть были дни, когда завтра надо заплатить 3 миллиона рублей, а ты не понимаешь, а как сейчас их, вот их сформировать в кассе, чтобы эти обязательства закрыть. Как решал этот вопрос? Я говорю, это тот период, который я плохо помню, но... Помогали помогали все, мы выруливали как-то, мы брали какие-то авансы, мы переходили на франшизу, мы резко продавали фра фра франчайзинговый продукт, он привлекал паушальные взносы, открытия были чуть позже, через mm -hmm. месяц, через два, поэтому деньги были у нас в кассе, они помогали. То есть тогда это как раз тот период, который мне сложно вспомнить, действительно. Ну, я, я правда спал тогда по 4-5 часов. Это на, надо было надо было выгребать просто, да.
0: При этом он оказался такой довольно важной, чтобы сформировать вот тебя как человека, который есть сейчас
1: здесь. Безусловно, безусловно. Я ну, искренне считаю, что э, внешние обязательства, они формируют некую дисциплину, и в любой момент времени, когда у тебя внешние обязательства большие, на самом деле у тебя и амбиции растут, потому что ты понимаешь, что никакие там никакой миллион рублей не решит твои проблемы, никакой миллион прибыли не решит твои текущие и будущие проблемы. Поэтому э, ты просто сразу смотришь на модель совсем другим уровнем шагов.
0: Угу. Спасибо большое Ром, что присоединился к нам сегодня. Мне очень понравилось интервью. Я надеюсь, что наши слушатели найдут много всего полезного по его итогу.
1: Спасибо, что позвали. Для меня это там первый опыт подкаста. Надеюсь, что тоже слушателям было. Есть что с него забрать для себя, для своих бизнесов. Ну и какие-то как, ключевые мысли, они запомнятся надолго ну и, конечно здорово когда это если значит. еще я как-то повлияю через этот подкаст на создание классных продуктов в нашей стране или ну, которые потом на мир развиваются но это вообще как бы всегда, всегда душу греет что можно что-то просто произнести а на самом деле найдет отклик и вытворит ну, превратится в что-то что значимое для людей
0: назначно все это так и работает Я желаю успехов, педанту. Я очень надеюсь, что у тебя получится Сделать в России вот эту, эту историю с рекомом Желаю тебе всего самого хорошего Я надеюсь, что мы увидимся в ближайшем будущем Лучше в ближайшем Так что всем спасибо, всем слушателям, Пока
1: Спасибо, пока
0: Это был подкаст Пак стартапа Подписывайтесь на нас на всех популярных подкаст-площадках, ставьте звездочки и пишите комментарии. Для нас очень важна ваша обратная связь. До встречи в следующем выпуске. Пока!